0: Vítám vás u další epizody podcastu Obchod se strachem. Dnes se v románu To přesuneme do roku 1985. Smolaři už nám vyrostli, dospěli, někteří se zbavili svých nehřistí z dětství, jiní si z nich udělali kšeft, jako například ryčí. To se vyspinkalo do růžova a je připraveno na odvetu. Uplynulo 27 let, proto jen malé střímnutí, ale pro smolaře podstatná část života, během které dospěli. Už nevěří na Ježíška, na pohádky o Jiníčkovi a Mařence, nebo o trolejch pod lávkou. A proto jsou oslabení. Možná už nenajdou zbraně, které měli jako děti. To chce odvetu. Věří, že je na ně připravené a volá je k sobě. Majk dlouho váhá, ale když se u jednoho z mrtvých dětí objeví nápis Pojďte domů, pojďte domů, pojďte domů, ví, že nastal čas, aby smoláři dodrželi svůj slib. Když se všichni až na stena sjedou do dery, uspořádá Mike setkání na večeři. Vyprávějí si, co teď všichni dělají jako na klasickém srazu základky po 20 letech. Zjišťují, že mají několik věcí společných. Ti, co se z dery odstěhovali, zapomněli na to, co se tenkrát stalo a vzpomínky se jim začaly pomalu vracet až potom, co se Mike ozval. Stejně jako jí na rukou. Všichni, kromě Mikea, jsou úspěšní a bohatí. Taky nikdo z nich, včetně Majka, nemá děti. Při povídání si začínají vybavovat střípky společných zážitků a rozumějí si stejně dobře jako před lety. Taky ale všichni tak nějak cítí, že to je tam s nimi. Pak jim Majk sděluje, že vraždy v derry znovu začaly a seznamuje taky s děsivou historií města. Smoláři si odhlasují, že půjdou to zabít. Nakonec Mike navrhne, aby se teď každý z vás došel na takovou procházku někam, kde se to pamatuje nejvíc. Ještě předtím si ale rozbalí štěstíčka. To jsou ty čínské koláčky štěstí, co se dávají jako bonus kýlu. Jsou vyrobené většinou z mouky, cukru, vanilky a sezamového oleje, dokřupava usmažené a uvnitř mají papírek s předpovědí nebo nějakým rčením. Akorát, že nejsou z Číny a pochází pravděpodobně z Kalifornie. Místo milé zprávečky na ně, ale uvnitř čeká nechutné překvapení. Pro Beverly je to opět krev. Eddie má obrovského brouka. Naričí ho doslova vykoukne oční bůlva. Ben má uvnitř cvakající zuby s krvavými kořeny. Byl je nabádá, aby si toho nevšímali. Zatímco z jeho štěstička se něco dere Ozve se křupnutí a vyleze obrovská moucha. To bylo první varování. znovu se potom s Pennywisem smolhaři potkávají na svých procházkách. Ben ho vidí ve své milované knihovně jako upíra. Eddie u baseballového plácku narazí na krkavce, který zahynul před 27 lety v kanálech. Je to krkavec, ale zároveň vypadá i jako malomocný. Pak Eddie ho ještě pronásledují děti, které znal, když bydlel v Derry. Všechny už jsou ovšem po smrti. Neverly jde navštívit otce, ale zjistí, že ten už je mrtvý pět let, když místo něj otevře letá stařenka, která ji pozvedá. Pak se ovšem před jejíma očima promění nejdřív odpornou ježibabu z perníkové chaloupky a poté v rozpadávajícího se Elvina Máře, jejího otce. A ho znovu viděsí obrovská socha před městským centrem. Jen teď to není pól ale obrovský plastový klaun. Jediný byl se s klaunem nesledá, za to ale potká dvě děti. První z nich je kluk, který mu prozradí, že z kanálu občas slyší hlasy. A jeden jeho kámoš dokonce tvrdí, že tam viděl žraloka, což mu přijde ale grační, protože co by tam dělal žralok žil. Já bych se ale vsadila, že ten žralok měl oranžový poutve nebo tak, protože každá Pennywiseová podoba má na sobě něco hnusného oranživého. A to je určitě proto, že oranžová je prostě hrůzná barva. <laughs> ne, jako pokud máte rádi oranžovou, tak se omlouvám. Druhá je holčička, která mu poradí, jak se dostat do jejího oblíbeného vetešnictví. A tam samozřejmě ve výkladní skříni objeví byl starého dobrého stříbrňáka. Koupí ho a spolu s majkem opraví. Mike totiž čirou náhodou vlastní všechno na zpravování kol přesto, že sám žádné nemá. Od doby, co viděl Stříbrňáka, se vy tlačí na mysl věta, tlačí pěstmi na ty sloupy a přesto tvrdí, že vidí duchy a neví proč. Mike mu řekne, že je to z logopedie a v létě roku 1958 si mu mlal pořád, ale nikdy se mu nepodařilo ji vyslovit. Byl ale ví, že jednou se mu to přece jen povedlo. Jenom si už nevzpomíná, kdy. Do Derry se zjíždějí nezvaný hosté. Tom chce své manželce dát za vyučenou takovým způsobem, že už nic podobného neudělá. A vlastně už neudělá nikdy nic. Chce ji prostě zabít. A taky ódra jede za manželem, ale z úplně opačných pohnutek. Náhodou se ubytují v hotelech stojících vedle sebe a jejich auta jsou zaparkovaná čelem k sobě. Henry Bowles v Juniper Hill zařízení pro duševně choré zločince opět začal slyšet hlasy. Nejdřív se mu zdálo, že opět vycházejí z měsíce. V noci, když měsíc zapadl a jeho noční lampička s postavičkami Mikyho a Minnie tančících polku, bez které nemohl spát, přijde hlas přímo spod jeho postela. Je to Viktor Kris a chce totéž jako Henry. Pomstí se těm dětem. Říká, že Viktorovi nemohou ublížit, pokud budou na půl věřit ale už mají spatné zkušenosti. Henry je naopak může zabít, ať už budou věřit na půl, úplně nebo vůbec. Slíbí mu, že se postará o strážného kunce a pomůže mu z Juniper Hill utéct. O chvíli později už oba kráčejí ke dveřím, za kterými hlídá strážní. Jimmy Donlin, chovanec, který snědl mozek své matky, se probudil a uviděl, jak s Henrym kráčí jeho matka. Horní část hlavy jí chyběla. Ohavně rudé oči se k němu otočily a když se na něj zašklebila, odhalila skvrny ortenky na svých žlutavých koňských zubech. Jimmy začal ječet a dovnitř vrazil kunc. Když uviděl věc vedle Baurse, vyrazil ze sebe dva výkřiky. Věc byla vysoká asi metr, měla stříbřitý obleček s řadou oranžových bambulí. Místo hlavy klauna však byla hlava Dobrmana, jediného zvířete, kterého se strážní pál. Uděláme si menší cirkus, zavrčela a na koncová ramena dopadly ruce v pílých rukavicích. Vlastně spíš tlapy. Smoláři se po procházkách znovu setkávají. Všichni vyzbrojení lahvami s alkoholem, povídají si a dávají dohromady své vzpomínky. Když jde Mike do lednice pro další pivo, vyvalí se z ní desítky balonků a za nimi se skrývá hlava jedenáctiletého Stena Jurise s ústy ucpanými obřími ptačími pery. Z krku kapena spode lednice krev. Hlava na něj mluví, vypadne z lednice a kutálí se k němu. Pak slupnutím zase zmizí. To vytahuje starý trik s letnicí, jako kdysi na skládce z toho Petrikovo. Smolaři se rozloučí a Mike v knihovně ještě zapisuje do deníku, když se tam objeví Henry a napadne ho. Navzájem se pobodají, Henry zas odejde a Mike si volá záchranku. Ze sluchátka se ale ozve Pennywise. jeden do městského domu v doprovodu byla. Cestou mu Beverly řekne, že potřebuje, aby ji políbil, on to udělá a v městském domě pak jdou oba rovnou do jeho pokoje, kde se spolu vyspí. Beverly si přitom vzpomene, co se tenkrát stalo v podzemí, že se milovala se všemi svými kamarády. Byl si pak pomyslí, že místo něj tam s ní měl být Ben a ptá se sám sebe, proč tam není Ben. Napadne ho, že je to snad proto, že tenkrát to byl on, byl a tak je to on i teď. Mně napadá, že to možná byla další věc, která byla potřeba vyřešit, aby se mohli posunout dál. Tentokrát spíš v osobní rovině asi. Henryho venku vyzvedne hnilobou páchnoucí krkavec s rozšmelcovaným obličejem v Plyam of Fury z roku 1958, což, jak už jsem říkala posledně, bylo stejné auto jako Christina ze stejnoměného románu z roku 1983. V tom ho doveze k městskému domu, kde jsou ostatní smolaři ubytovaní. V přihrádce mu to nechá seznam z čísli pokojů, aby je nemusel hledat. To je o toho hezký. Jako první zaklepe na dveře Eddieho. Dojde k zápasu, ale Eddie mu se naštěstí podaří Henryho zabít rozbitou lahví. Mezitím se Tomovi zdá noční mura, ve které je vtělený do Henryho Bowersa. Nějaký hlas mu našeptává, že ho jeho žena podvádí a že ho dovede za ní, aby se to s ní mohl vyřídit. Zlý sen se zdá i odře, a ona je pro změnu v kůži Beverly. Když se probudí, zapne se televizor a v něm je Clowns s useknutou hlavou producenta jejich právě natáčeného filmu v ruce. Vyděšená Odra se okamžitě vydá za bylem, ale na parkovišti ji za rameno chytne Tom. Eddie volá Billovi a všichni se sejdou u Eddieho v pokoji. Bev volá do knihovny, kde to zvedne policista a hned ji zřívá, že má něco společného s útokem na Majka. Richie volá do nemocnice a vydává se za reportéra, aby zjistil stav Majka. A přitom mluví s nějakým panem Kerpaskianem, který má být český žid, mimochodem. Shodnou se na tom, že kvůli Henrymu nebudou volat policii, protože by byla proti ním, protože je taky ovládá to. To je derry a Dery je to. Navíc by je vyslýchali a tím by ztratili čas. Vydají se tedy hned na Lada. Před přečerpávací stanicí najde o Odřinu Kabelku. Je strachy bez sebe, takže pospíchá, aby ji našel. A ostatní mu nestíhají. Potom najde její snubní prsten a přemýšlí, jak se sem Odra dostala. Bev přizná, že to byl nejspíš Tom. Něco se k ním blíží. Bill škrtne zápalkou a uvidí George. Ten mu vyčítá, že zemřel kvůli němu. To si myslí, že tak přesvědčí ostatní, aby byla opustili, ale oni ho místo toho začnou povzbuzovat, aby to zabil. Zblízka je vidět, že George'ovo tělo je jen z tlejícího listí. Bill vykřikuje větu, tlačí pěstmi na ty sloupy a přesto tvrdí, že vidí duchy. Má jiný, hlubší hlas a nekoktá, protože vždycky koktal jen svým hlasem. Zahrmí na listového mužička, že není žádný duch a Georčí ví, že za jeho smrt nemůže a skočí po něm. Žlutá pláštěnka se pod jeho prsty rozteče. Byl se rozpláče a prosí Georgieho o prominutí. Zatímco se smolaři blíží ke dvířkům, v dery kostelní hodiny, které poctivě odbíjeli každou hodinu a půl hodinu s výjimkou jediného poledne v den, kdy vybuchli kitchenerové železárny, neodbily pátou. Staří lidé se probudili, posadili se a přemítali o tom, že něco není v pořádku. Byli na stráži. Z nebe se začaly snášet první kapky deště, které odstartovaly ničivou bouři. Voda v kanalizaci stoupá, až místem otřese podzemní výbuch a ze záchodu vytrisknou sračky a splašky. Vítr se zvedá. V nemocnici se provouzí Mike a zvoní na sestru. Přichází ošetřovatel a blíží se k němu s inikční stříkačkou, kterou chce uspat navždy. Bill vycítí, že Mike je v nebezpečí a tak se všichni chytnou za ruce v kruhu a posílají Mikeovi svou sílu. Mike zvoní na sestry, ale ty sedí v klidu na sesterně. A budou tam sedět, dokud nebude po všem. Pak ale pocítí nával síly a hodí ošetřovateli do tváře sklenici. Ten zajíčí, stříkačka mu vypadne a až v tu chvíli se sestry zvednou a přiběhnou na pokoj. Bill řekne, že má je v pořádku a tak jdou dál, až dojdou k malým dvířkům, počtyřechy mi prolezou a spatří to v jeho pavoučí podobě. Když se pavouk pootočí, spatří Ben, že je to březí samice a pochopí, že byla Březí už tenkrát. Ale nikdo se toho nevšiml. Nikdo, kromě Stena. A proto taky Sten spáchal sebevraždu. V smolaři vykročí obluvdě vstříc. Ben se cítí tlustý a vítá to, protože se musí stát zase dítětem, aby s tím mohl bojovat. Byl se znovu ocitne v prostoru, kde se mu to vysmívá a tvrdí, že želova už je mrtvá. Byl se zkusí zakousnout se tomu do jazyka, ale mine. Mezitím si Richie všimne Audrey a Toma, zavinutých do pavučin. Bylo z nosu vystříkne krev, je mimo, pavouk se k němu přibližuje a chce ho zabít. Zatímco byl křičí, že želva je mrtvá. Richie se zašklabí. nahodí hlas irského policajta, začne si to dobírat a tím se tomu zakousne do jazyka. A sám teď letí kosmen. Proletí kolem obrovské mrtvoly želvy, ale pořád se smí. Volá byla a pochopí, jak to zaskočil tím, že mu vyrazil na pomoc. Mimochodem, všiml jste si, že nejčastěji se tomu postaví bok po boku byl s ryčím, přičemž byl je ten, kdo řekne, jdeme do toho a ryčí, by se na to nejraději vykašlal, ale stejně do toho jde taky a většinou pak byl zachrání pozadí. <laughs> ryčí uvidí mrtvé světlo a smích ho přejde. Chytí byla za ruku a donutí to, aby je vrátilo zpět. Ale ještě, než se úplně vrátí, pokusí se je to znovu setřást. Eddie vidí, že pavouk už krvácí na několika místech a pustí se do něj svým respirátorem. Ale ten mu za to ukousne ruku. Byl a Richie přijdou zase k sobě a jdou k němu. Beverly pláče a snaží se ho ošetřit, ale Eddie umírá. Poslední, co řekne, je, aby mu Richie neříkal Ed. Chci říct, proč mu to tak vadí, ale zemře dřív, než to stihne vysvětlit. V dery mezi tím zuří hurikán, umírají další lidé, budovy vybuchují, včetně banky, odkud se po okolí rozletí peníze. Beverly řekne zbývajícím třem, že se o Eddieho postará a oni mají jít to dorazit, aby Eddie nezemřel zbytečně. Ben, Bill a Richie tedy sledují stopu krve příšery, když narazí na řadu černých vajec. Ben zůstane, aby je zničil, a Bill s Richiem pokračují dál. Vysoko nad jejich hlavami přitom pořád suší vítr, země se otřásá. Vodojem, kde tehdy jste ten viděl útopence, se hroutí a praská. Voda, která se z něj valí, zaplavuje město a strhne i pár domů. Nádech exploduje zásobní nádrž. Vodojem se kutálí ze stráně do ulic. Byl a ryčí spatří to, které je vážně zraněno a už má docela dost nahnáno. Společně na to zaútočí silou paměti, touhy, lásky a nezapomenutelného dětství. Jejich sílu navíc umocňuje igán. Pavouk se po ní hrabe nohama, byl se mu hlavou zaboří do břicha, prorazí ho a po obličeji mu stékají jeho útrupy. Fuj. Slyší, jak ryčí ječí sténa a najednou stichne. Byl najde pavoukovo srdce a rukama ho rozmáčkne. Pavouk křve a řev pomalu utichá. a pak jeho tělo povolí a začne se kácet. Byl vyleze a slyší hlas který mu říká, že si vedl dobře. Volá Richieho, ale ten se neozývá. Ve tmě najde jeho tělo a odnáší ho v náručí zpět tam, odkud přišli. V střed města Derry se propadá, všude je voda, umírají další a další lidé. Bill ve tmě najde Bena a pak Beverly. Ričí se naštěstí probere. Byl škrtne zápalkou od Beverly a spatří bezvádnou odru. Vezme ji do náruče, Ben s Ričím zase vezmou Edího a prolézají dvířky zpět. Eddie ho nechají za nimi, něco jim říká, že to tak má být. Richie ho ještě políbí na tvář a pak odcházejí. Znak na dvířkách zmizel. Skleněný koridor knihovny, který Benatolik fascinoval, exploduje. Byl vede ostatní tunely, ve kterých je stále víc vody a ve vodě plují trosky města Derry. Když se dostanou ven, je už po dešti, který ustál naráz a spoza mraků vykoukne slunce. Bill uviděl kluka v galoší s lodičkou. Byl to ten s tím skateboardem. Jezvy z jim zmizely. Ben z Beverly se dali dohromady a odjeli spolu do Nebrasky. Richie se vrátil do Kalifornie. Bill přestával koktat. Odra byla potom, co spatřila mrtvá světla, pořád katatonická. Mike, který stále ležel v nemocnici, nabídl Billovi, aby zůstali spolu se ženou zatím u něj doma. Třeba se z toho Odra ještě dostane. Mike s Bilem navzájem věděli, kdo ten druhý je, protože byli ještě v dery. Ale na ostatní, co odjeli, začali zapomínat. A oni zasnaně. A na všechno, co se stalo. Zápisky v Majkově denníku pořád víc pledly. Mike si to vykládal tak, že tentokrát to skutečně zabili. A není tedy potřeba, aby někdo držel stráž. Byl se mu svěří, že má nápad, jak přivést Odru zpátky a on mu řekne, aby to provedl rychle dokud je v dery ještě nějaká magie. A tak byl jednochodné vytáhne svého stříbrňáka. Posadí se na něj i se svou netečnou ženou a jede jako šílenec, tak rychle, že by se mohli zabít. Jede znovu jako o závod a křičí u toho je stříbrňáku, do cvalu! A odra, jako by se probrala ze snu, se ho ptá, co to dělají a kam jedou. A je zase jako dřív. Nisodery se po katastrofě začíná rozpadat a lidé se stěhují pryč. A to je konec příběhu. Podle Kinga dobrý horor závisí čistě na dobrých postavách. Nemáte strach z nestůr, máte strach o lidi. A stejně jako u ostatních románů, i tady se mu povedlo stvořit postavy, o které se budete bát. Budete se o ně bát, protože si je zamilujete. To není jen strašidelný příběh o zlém klaunovi a nekonečné množství jeho děsivých podob. Je to román o přátelství, o dětech, pro které jsou všechny věmy tak nové, silné, těsivé a zároveň fascinující. A přesto dokážou realitu střebat způsobem, nejaký dospělí nestačí když dítě uvidí na ulici oběť havárie, půjde se nejdřív podívat, než zavolá pomoc. To je taky román o dospělých, kteří zapomněli, jaké je to být dětmi. Pak se jim musí znovu stát, aby mohli dokončit to, co kdysi nedokončili. Aby mohli konečně uzavřít kapitolu dětství, skutečně dospět a přivést na svět vlastní děti. mě to působí, jako by těch 27 let byli tak trochu zaseklí v dětství. A v tom, co se stalo v Derry, přestože si na to ani nevzpomínají. Byl ve svých knihách píše o Dary a vzal si ženu tak podobnou své dětské lásce. Ben nemá žádný vztah, možná proto, že nikdy nepřestal milovat Beverly. Eddie si vzal v podstatě svou matku. Beverly zase svého otce. i když to se možná děje běžně. Když mají naplnit svůj slib, nevrací se jim jen vzpomínky, ale je to trochu, jako by se sami vraceli v čase. Byl znovu kokta, Eddie mu se vrací astma, Ben se cítí zase tlustý, ryčí ho v očích bolí k čočky a musí se proto vzít příle. Romány je o slavou dětské představivosti a víry. Vlastně nejen dětské. Zápletka týkající se Eddieho a jeho respirátoru, který je pouhým placebem, krásně demonstruje, jakou sílu může mít, když něčemu doopravdy věříte. Lajkárník pan Kín při své promluvě k Eddiemu zmínil svého přítele Vernona Maitlanda, trpícího rakovinou hrtanu, který měl šílené bolesti. Pan Kyn Vernonovi donesl cukrové pastilky s tím, že se jedná o experimentální lék a světe div se bolest ustoupila. To je jedním z nejoblíbenějších Kingových románů. Já musím říct, že se mi ta kniha poprvé četla dost špatně a trvalo mi to hrozně dlouho. Kvůli tomu neustálému přeskakování z minulosti do přítomnosti jsem v tom měla tak trošku bordel. Ale podruhé už to bylo lepší. Možná protože jsem za těch pár let taky trošku dospěla. A došlo mi, proč je to tak napsaný. Probíhají tam dva hlavní příběhy současně. Co se stalo v roce 1958 a co se stalo v roce 1985. A ty na sebe společně navazují, srdcadlí se a pak společně gradují. Já bych řekla, že je to trochu jako kdybyste četli stejnou knížku nebo viděli stejný film v 10 letech a pak třeba ve 30. A ten příběh je pořád stejný, ale vy ho vidíte jinýma očima a všímáte si jiných věcí. A teď byste ty dva zážitky dali vedle sebe a porovnávali je. Jestli to dává smysl teda. A ten závěr mě hrozně dojel. Samozřejmě smrt Eddieho, pak to, jak se byl, stal na chvíli zase dítětem, když šel s Odrou na stříbrňákovi. Ale úplně nejvíc mě dostalo, jak všichni zase zapomínají. A to znamená definitivní konec jejich dětství a přátelství. A beru si to osobně, protože mi dochází, že už si nikdy nebudu hrát tak, jako když jsem byla malá. I když si budu hrát třeba s dětma, tak u toho stejně budu myslet na to, co budu zítra vařit nebo že musím vyprát a zítra zase do práce a tak dále. A taky si nedovedu představit, že se ještě někdy vzbudím a nebudu vědět, co budu ten den dělat. Protože pořád jsou nějaké povinnosti a já jsem takový idiot, kdy, když nemá plán a to do list, tak se pomalu hroutí. Ale taky vím, že tím přicházím o tu svobodu, co jsem měla jako dítě. Nemluvě o tom, že mě každou chvíli něco bojí a mám pocit, že se rozpadám. Ježíš, tak to jsme se dostali až k hororu s názvem Všichni stárnem. Takže teď doufám, že... Všem, komu je minimálně 25, jsem přivodila stejnou depresi jako mám teď já. <laughs> Ale nebojte se, je to v pohodě a bude to horší. <laughs> a řekla bych, že tohle právě King v tom v románu to taky oplakává, že dětství prožijeme jen jedno. Nemusím přiznat, pobrečela jsem si. Ano, brečím u knížek a Kingovi se to povedlo několikrát mě rozplaklat. Jako kdo nebrečí třeba u filmu Zelená míle, tak není normální podle mě. Já bolím už od začátku preventivně, protože vím, jak to dopadne a s knížkou to bylo podobně, akorát už teď to teda blbý, protože pak na to přes ty slzy vůbec nevidíte. Takže to byl nějaký můj názor k téhle knížce. A já jsem vám slíbila, že vám povím na konci, za jakých okolností se objevil Pennywise v pavučině snu. V tomto románu vystupuje Partak Luku, kteří mezi sebou mají podobně silné přátelské pouto jako smoláři. Na rozdíl od smolářů, u kterých byla telepatie jenom lehce naznačena, těhle chlapci mezi sebou můžou sdílet myšlenky i sny. Ji se odehrává v době, kdy jsou už dospělí a ocitnou se uprostřed mimozemské invaze, ale i tady se často vracíme do jejich dětství a celý příběh se tím dokresluje. hlavní dějové lince tělo jednoho z hlavních hrdinů Jonesyho obsadí mimozemská bytost, která si říká pan šedý, tedy Mr. Grey, což nám připomíná Boba Greye, jak si taky říká to. Pan Šedý se vydá do Dery, kdy hledá vodojem, protože chce infikovat vodu a Jonesy, jehož mysl je stále v jeho těle uvězněna, se mu vysměje, že vodojem už tu není od roku 1985. Při hledání onoho vodojemu potom narazí na pomíček, na němž jsou dvě postavy odlité z bronzu, chlapec a dívka držící se za ruce. Nápis na desce památníku potom zní, Těm, kteří se ztratili v bouři 31. května 1985. A dětem, všem těm dětem, s láskou Bill, Ben, Bev, Eddie, Richie, Stan, Mike, klub smolařů. Krásný, že? Jenže přesto je červeným sprayem nastříkáno, Pennywise žije. No, to je ale odhalení, to máme se pořád čeho Tímhle jsme ukončili povídání o knize, to, a v další epizodě se podíváme ještě na adaptaci na minisérii z roku 1990. Ještě bych vás ráda pozvala na svoje Hero Hero, najdete mě tam pod stejným názvem jako tady, tedy Obchod se strachem. Přeplatné stojí 4 eura a dám tam epizodu o strachu z klaunů a dalších zlých klaunech a budu tam nadále předávat bonusové epizody. Tímto se s vámi loučím, mějte se krásně, nebojte se bát a příště zase ahoj.